0: 专
1: 属剥壳工作室
2: 。东亚西亚观察局。东亚观察局。
1: hello， 大家好，我是樊玉茹，大家好，我是全小星，欢迎收听本周的东亚观察局啊，本周的东亚观察局呢是一期连线，然后是一期可以说是紧急连线啊，因为这这个星期发生了一件非常适合我们东亚观察局来聊的啊，因为发生第一天就有人艾特我们，真的说樊叔又来话题了，是一个什么话题呢？就是呃，从结论上来讲的话，现在中国目前是停了日韩两个国家。呃，国内的啊，他他两国国内的啊，针对于这两国公民的赴华呃旅游签证的一个签署工作啊，是现在目前是都是暂停的一个状态。然后呢，就是关于这个事情的前因后果和它的一些效果和它的一些周边的一些反应呢，今天我们这期节目呢就跟全小新，他现在人在北京啊，我们做一个连线。呃，小新，我们是不是现在？因为从我的视角来看的话，这个事情其实有一个很关键的一个节点，就是关于那个韩国入境那个黄牌子那个事情。对对对，这个事情呢非常关键，但是同时呢又非常的我们陌生啊，很多人其实不一定能够，呃 get 到他的一个全貌是怎么样的。你跟我们来解释一下黄牌子到底是一个什么样的一个事情
2: 。我觉得要不我先介绍一下韩国对华
1: 入境人员的一个政策吧。因为这个黄牌它也是一个政策的一个部分，它、呃、属于就是说我们主要是聊黄牌子嘛，但是你的背背景里边可以说一下这个事儿啊。
2: 啊，对，就是在大概韩国在十二月底的时候，然后就是韩国的疾控部门针对中来自中国内中国啊，最早是中国内地，后来是把那个中国香港和中国澳门包括在其中了。针对入境人员发布了一些就是新版的防疫措施，那么防疫措施包括就是核酸检测呀，包括暂停对中中韩航班的审批等等一系列工作。那么这里首先是提到一个黄牌这个事情，呃，我们要聊的这个黄牌，我们就要知道，我们就要了解这个黄牌是在什么样的一个背景下产生的。因为黄牌它是这样的，就是如果从韩国落地。因为根据韩国方面的一个最新的防疫政策，现在是要求分成长期的居居住人员和短期的入境人员。韩国是把就是来自中国的入境人员分成两两类，然后韩国公民以及在韩有长期签证的人员是只需要上飞机的时候做一次核酸，然后下飞机的核酸是在居住地的疾控中心进行。但是呢，针对短期签证，就比如说持有旅游签呐、短期商务签的这些人员，那么他们是要求在落地的时候就要进行核酸，要采集核酸。那么这个黄牌出现的一个场景，就是当时因为韩国它是会对两类入境人员进行分类。然后分类之后，如果你是短期入境人员，那必须要强制你是在机场就进行核酸检测，并且看到阴性结果才能让你离开机场。那么当时挂着黄牌的场景，因为入境大厅是没有核酸检测点的，核酸检测最近的一个核酸检测点是在入境大厅出来之后，靠近停车场的一个位置，它有一个检测中心。然后带着黄牌就相当于对当对现场的一个工作人员。进行一个识别，就这个人到底是短期入境人员，还长期入境人员，还是韩国公民？进行识别的过程当中，那么有些人就拿到了所谓的黄牌。当然，除了黄牌，也有还拿紫牌的，也有拿绿牌的，等等等等，就出现了这样一个情况。当然，具体的呢，我们一会儿会说。其实这个过程当中也是存在一些比较欠妥当的一些之处，但是基本的事实关系是这样的。就关于这个黄牌，嗯
1: 、我当时。从我的视野里面看到一个点，就是他们说好像平时挂黄牌的还有另外一类对象，对吧？然后这类对象是到底是什么来着？啊、呃，平时的
2: 话，因为像目前针对就是入境防疫措施啊，就是又要做核强制做核酸，这个只针对来自中国的人员，目前是。嗯嗯、但是呢，在此前，对于一些比如说拒绝入境的人员。在把他送到遣返中心，或者是送到保护保护地点的时候，这些人也会挂上黄牌。嗯
0: ，
2: 就是也会给这些挂上黄牌，就
1: 是非法入境人员，或者是拒绝通关人员，我们应该叫做 OK, okay。反正根据韩国的政策，当时拒绝他通关的那些人员会被挂上黄牌，然后后续就是后续处理，对吧？对，然后就会送到，比如说遣返中心进行遣返。嗯嗯这么一种政策上的一个巧合，就是同样是黄牌，是不是造成这次一个舆情的一个引爆？因为国内的视角好像是这样的，因为我当时记得有一些，呃，有一些账号发出来的，比如说呃信息也好，微博也好，会把这两类一起提嘛，就是说好像韩国在处理这次问题的时候的一个手法有点粗糙嘛，这一点你承认吗？
2: 我觉得不只是粗糙，应该来讲是，如果我们往好的方向说，叫毫无准备；如果我们是稍微对这个，如果是更加一种不愉快的角度来看待，那么这个甚至有人可能就会联想到当年的纳粹。嗯，因为纳粹当时对很多那个犹太人是会给他们挂牌子的。对，因为除了中国人以外，其他国家的人是没有这个识别过程的。对，只针对中国。嗯，<音>我觉得就这样的一个事情就很容易，而且当时这个现场的场景应该来讲，我相信对于很多游客来说不友好的状况。那么第一点就是现场有很多的记者，因为他们是要从入境大厅带出来。由现场的秩序，就是那个安保人员带出来的。所以说，那么在现场的入境大厅就会聚着很多韩国记者。因为大家也知道，韩国记者就如果看过一些韩国的纪录片或者韩剧的朋友，应该也知道，他们就经常拿个长枪大炮的人狂狂拍来拍去的。我又带一个标签，又被一堆记者在我毫不知情的情况下狂拍来拍去。那么这个观感，我相信对于很多人，这并不是一个非常愉快的体验。嗯，而且还有一个，我觉得让大家不太愉快一点，就是很多现场的安保致使原因是军人，啊，就是大家很多在小红书上很多入境韩国的同胞都提到的一个点，就是是军人带队。嗯，当然这个军人带队呢，我这个可能得稍微说一下，韩国其实我觉得他动用军人带队，其实也没有别的目的，就是因为韩国的很多都是义务兵，大家也知道。对，而且这些义务兵的人工费是非常非常便宜的，相比他们雇正式的警察或者正式的安保人员，这些义务兵因为韩国男都要服兵役，所以人多，而且呢，因为他又是一个年轻健壮的男性，所以说更能应对一些现场的情况，可能也就仅此而已。就军人这个事情啊，我只说这个事儿本身，嗯，可能他也就仅此而已。但是我相信，对于很多人的观感来讲。你说被一堆军人带着，一堆记者拍着，还自己挂着个黄牌，我相信这个确实是韩国方面的工作做得非常粗糙。当然，这个粗糙还不止体现在这一点。嗯、我可以再举一个例子，啊、呃，这韩国的这一次那个入侵管制措施是一月二号开始，一月二号开始执行的，就新年一进伊始<对>开始执行的。我记得当时第一天，因为现场不要挂很多的牌子嘛，就比如说引导中国的一些游客。比如说走那个专用通道什么的，当时有一个牌子这么写的：“中国发入国子
0: 。”
2: 嗯，有这么一个牌子。对，这个牌子呢，它其实本来想写的是中国， u n g g 就是韩式汉字，它用的是“嗯，中国发”就是来自中国的入国子。但我觉得正是这样的一个事情，第一个就闹笑话了。<对>因为这个，尤其是那个最后一个子“子入国者”，他应该写的是，但是因为在韩国的汉字当中，“嗯、子”和“者”发音一样，他就可能随便打了一个“子”出来。而且这正翻中文对吧？而且我觉得这还正式说明了韩国当局对于这个是其实自己准备也是非常仓促的。嗯，因为这个牌子对于很多中国有可能看是看得懂，但是这个就很奇怪，就这不是给中国人看的。<对>甚至可以这么说，对这个积分汉语嘛，
1: 积分汉语，积分汉语的一个情况啊我。我
2: 记得当时我还发了微博嘛，当时我还说就有韩国媒体还拿这个玩梗了，就是有韩国媒体的中文版的小编就说，就比喻那个绝绝子嘛，就是说中国发入国子现场乱乱子。嗯<音>，就有这样玩梗，所以说我觉得这个入国子这个事情，其实就反而体现了韩国政府对于这一次就是这个入境的管制措施，第一个准备是非常不足的，可能他们自己都没有做做好准备，甚至是他可能没想好，就一拍脑袋把这个政策做出来了。我觉得这是一个很好的体现。
1: 呃，这里边跟大家梳理一个时间关系啊，就是其实针对于中国游客的一些限制措施，如果我的印象没有错的话，其实是日本先出的，对，然后韩国等于是像跟进的嘛，对吧？对。但是这次呢，是因为韩国这个入境的这个管制措施，尤其从呃画面，对吧？然后呃视频也好，照片也好，传回来的一些画面可能。应该是引起了很大的一些争议，包括你说“入国子”也好，包括“黄牌子”也好，它呈现出来的很多画面刺激到了呃中国大陆的很多那个我们的。朋友嘛，对吧？然后这个是可能就是包括我觉得徐小星在内，我们都会觉得说是他的官方的。首先第一个没有准备好，第二个欠考虑，第三个就是操作比较粗糙啊，这个是毫无疑问的啊。呃，我们先来说一说这个防御措施这个一块啊，呃，我们再再看后面的就是。呃，因为上次我跟沙老师有盘过嘛，说那个针对呃日本出的那个针呃日本出的那个防御的新的措施，我们还聊了一期节目。然后关于韩国这边的视角，韩国是紧跟着日本出了嘛？这个呃，你觉得它的一个背景是说啊，因为日本出了我也要出，还是说韩国国内针对于解封之后的中国大陆来的一些游客，它是会有一些疑虑，还是说韩国国内也有一些所谓的一些反华的势力，他会上窜下跳，然后倒逼政府做一些比较？偏严格的一些防疫措施，然后我再想追问一个，就是尹旭月本人，你觉得他对这件事情态度是怎么样的？啊，这个问题问得
2: 有点多，一个一个说啊，啊说这个问题，首先我觉得我们得先说的是，我们先介绍一下韩国方面到底做了什么措施。那么可以概括为第一点，就是入境前一次核酸加入境后一次核酸；第二点就是暂停审批增加中韩航班。嗯就是中韩之间的航班，按逻辑来讲，就是在以类一管和暂行措施推出之后，是应该增加。韩国航司也为此做好了准备，但是韩国方面就停止审批了，就是只能按现在，因为现在的航班相比于2019年的第四季度，的是只有百分之十到二十左右，现在飞的中韩航班的次数。然后第三个就是，这也是我觉得玩着最绝的一个点，韩国直接把。短期签证全部停了，嗯，这一点就是长期签证正常签发，但是所有的短期签证是全部停掉了。对，这还不像日本，因为日本方面它的一个政策是，就是就是，比如说单次旅游签让它不发，但是我发五年多次旅游签，嗯，日本还是留了一些，但韩国是没有留任何余地，直接全部卡死了。对，然后呢，第四点。第四点就是指定仁川机场作为唯一入境点，就是韩国中国飞韩国的所有航班只能落首尔，就其他任何机场都不能落了，包括大家比如说济州岛免签，那么它的一个条件是境外直接飞进济州，那么现在济州岛免签这条路卡死了，包括韩国的很多地方机场，像什么襄阳机场啊、物安机场这些地方机场，可能它国际航班也只有飞中国的。然后把这些非中国的国际航班全部停掉之后，他们连国际机场都叫不上了，因为他们只有非中国的航班就全部停掉了，相当于，嗯，而且这一次就比如说昨天，那么中国驻韩使馆他是宣布说暂停针对韩国公民的所有就是那个短期签证嘛，其实这也是对于韩国方面针对中国游客的这种就是停止签发签证的一种相互左右的应对措施，反制嘛，对，所以中国方面的一直的说法就是说对等嘛，对这个对等就是这么来的
1: 。呃，那个这个政策我们知道了，然后我想让你说一说，分析一下它政策背后有没有一种舆论和情绪所影响的一个结果。我觉得这
2: 个事情我们可能得从好几个角度来考虑。第一个啊，嗯、最浅显的当然是韩国，就是包括韩国一些境外的一些媒体，那么对于我们的一些疫情的情况的一种关切。<对>就认为说啊，中国一看爆炸了，哇！几天就包括我记得在北京疫情那段时间，有很多韩国朋友给我发信息的，问你是不是缺药，你是不是那个什么需要口罩？很多北京是不是现在特别不好？就很多朋友来问这个事情。就当时的韩国媒，因为很多西方媒体关注了之后，韩国媒体也会就是跟随关注这个议题。然后呢，包括一些所谓的韩国当地一些专家就认为说，啊会不会产生变异啊？因为韩国的话已经在开始考在考虑摘口罩的事情了，所以当然这是一个比较浅显的原因，这是韩国民众包括所谓的专家对于中国疫情的一个所谓的担忧。但是呢，我觉得在这个背后其实还有很多其他的一个韵味。包含在其中，因为聊这个的话，我还得聊到就是韩国马即将举行的执政党的一个党首选举这么一个事情了，所以这个呢一会儿我还会有机会详细再聊。嗯，嗯那么另外一个点呢，我觉得这个其实，就我们包括我们再可以剖析一下数据，像这几天韩国方面它的就是本土日确诊数大概是在七到八万左右，每天稳定在。每天本土确诊大概七到八万例左右，然后呢，这两天韩国是刚刚公布了，就是针对中国民中国人的一个就管制措施之后，入境韩国人员的一个确诊情况。那么根据他们确诊的情况来看的话，每天他的一个阳性检出率是有一点差异，但是一般是稳定在百分之十左右，那就相当于说每天确诊人数平均下来大概是五十到六十之间。每天五十到六十人确诊，而且根据韩国疾控专家的一些就是认为，就是他们也提到一个点，就是目前从中国进来的游客没有发现一例就是 XBB.1.5 在内的一些新型的变异。就目前中国游客进来的这些变异，全部都是韩国本土正在流行的变异，全部都是。有了这样的一个结果所在，所以说呢，从这一点来看呢，我觉得。其实这一次韩国国内的一个就是对于中国，而且是单单针对中国人员的一个限制，实际上也有转移矛盾的一种嫌疑，还是存在的。你觉
1: 得是转移什么矛盾？国内防御不利
2: 吗？嗯，这个呢就得讲到尹锡月刚就任的时候，像当时尹锡月刚就是在这个总统选举就拉票期间，当时他有一个论断，就是认为文在寅的防疫是属于政治防疫。就是文在，你又要拉开距离，要要搞这防疫那防疫，实际上是为文在寅自己的一个选情服务。就当时尹锡悦本人也好，包括还有一个政客，今天我们这期节目会提到好几次，叫安哲秀。我相信听我们节目的朋友应该已经对这个人很熟悉了，因为安哲秀自己是一个医师出身，而且在大邱，就是韩国第一轮疫情大爆发的时候，他因为就是医师嘛，所以他自己又去了，相当于是去了现场做志愿志愿服务。嗯，就是看病帮人看病，所以说呢，应该来讲打下了这样的一个人设，因为他自己又是医师，而且又是韩国的这个新兴类似于企业家，就可能有点像我们的就是一些创就是那种互联网企业的 CEO 这样的一个角色，又因为他刚开始比较新鲜，所以很多韩国人又捧着他去当。政治人物是这样的一个人，那么他当时就有一个论断，认为说文在寅这个叫政治防疫，就是把就权力过度的集中于某一个特定专家，而不是一个专家群体。他认为这个叫政治防疫，然后他上台之后，他要做科学防疫，就是、按这样的一个口号上任的。然后呢，然后在上任之后。在就任已经到了一百天的时候，尹锡悦还在说，我们应该做科学防疫，而不是政治防疫。所以说，在韩国就是自从尹锡悦上来之后，那么他的很多人就就比如说是要摘口罩，说开始不给支援了，就是那个补贴，疫情的补贴也开始停发了。再包括说当时针对就是以文在寅时期的一个疾控团队是裁了很多人，把文在寅的疾控团队给裁掉了。然后任命了一些以安哲秀应该来讲比较近的一些疾控团队的一些专家，所以说后来以至于韩国国内有一种论调认为尹锡悦几乎是在躺平防疫了，就这叫什么科学防疫？这简直是个躺平防疫，就补贴什么也没了，也不防疫了。包括也不隔就什么都不做了，相当于
1: 你的意思就是说，尹锡悦其实在用这件事情一定程度上在转移大家对于他躺平防疫的一个指摘嘛，是这个意思吧
2: ？对，因为目前来看，韩国每天数据是稳定的七八万，但大家要知道一个问题， <Okay. S 1> 这个七八万它并不是韩国的一个实际数据，很有可能，因为很多人他也是自己就像我们一样，嗯、自己捅抗原，自己阳了，对，不测了，只要不测他就不算确诊。嗯嗯 <Okay. S 2> 所以韩国也存在这样的一个现象，而且我们必须要注意到的一个问题就是， oh. 安哲秀在自就是尹锡月总统就是那个那叫就是就任之前有准备委员会期间，安哲秀说过一句话，说以后防疫方面我说了算，我要做科学防疫，然后呢，他现在在干嘛？恰恰好好。因为二月份开始，韩国国民力量党就是现在的执政党，新的党首选举要开始了，马上就要开始了，很快了。而且就在这个时候，因为一会儿关于党首选举的情况，我一会儿单独介绍。但是可以说的一点就是，安哲秀在这个时候又偏偏得到了尹锡月的接见。因为现在很多潜在的国民力量党的一些就是党首的争夺人员，他们都是标榜说我才是尹锡月的心腹，尹锡月的心在我心我这里，都在标榜这样的一个口号，甚至以至于韩国国内出现了一个新的流行词叫尹和官，尹锡月的核心关联人，就人人标榜自
1: 己是尹和官，这个怎么念啊？尹和官啊，韩国人整词儿真的是会整
2: ，是，所以说现在已经有好几个即将要参加执政党党首候选人的人标榜尹和官了。更大的问题就是 <Okay. S 1> 这个尹和官他会涉及到下一届韩国的国会议员选举，就总选，总选哪个党推哪个人，这个叫公建公称，这个公称棍、嗯、就是推荐权就掌握在了新的党首手里。所以说，对于尹锡悦政府来讲，他一定会希望身边是一个能够和他的意见达成一致的人参选，而不是与自己意见相左。甚至国民力量党不惜为了达到这个目的，把就是原有的就是选党首本来是七比三，就党员投票百分之七十，民众的舆论调查百分之三十，愣是改成了党员百分之百。因为他肯定知道，你如果能做到右派的党员，你肯定对尹希悦还是有那种心态在里面的，有一种爱豆的心态在里面的。我们可以做个这么个比喻，所以说在这样一个背景下，韩国突然发布这样一个政策，我觉得还是很值得玩味的。
1: 呃，我们现在再来帮大家梳理一下。刚才其实已经提到了，首先对于中国解封之后的防疫政策的一个加码，从东亚的角度来讲的话，日本是在韩国前面，韩国有点跟随。但是刚才全小新的梳理，大家已经感受到了，虽然日本最早，但是呢，韩国首先加码的它的这个力度比日本要大。然后呢，这次就是在操作层面，然后呈现层面，然后舆论发酵层面。就非常的难看，导致这个东西激起了中国国内的一些舆论的一个反弹。我相信这次我们的反制跟这个反弹民间情绪也是有一定关系的
2: 。就我觉得很简单的一个点，就是我今天，嗯，因为就是韩国，嗯、就我国不是昨天对于韩国反制措施之后嘛，嗯、今天尹锡月开会说了一句话，说无论如何，防疫是与国民的安保直系在一起的。嗯嗯我们一方面要和中国说明清楚，嗯呃、但是这个话呢，其实我不绝不让步。啊，这是今天以前的
1: 话就是转这个消息，然后我就配了一句话，我就说，哎呦，哪个国家没有点民族主义嘛？现在就等于两两个国家的民族主义相拄了，大家都没法，就是被逼上这个牌桌之后，双方都不可能轻易下场嘛，对吧
2: ？但我觉得这一点还有一个关联就是。就是以很多，尤其是不支持文在寅的人，认为文在寅当年在新冠疫情大流行的时候，没有对中国采取措施，但问题导致韩国的大流行。文
1: 在寅毕竟不已经不用选举了嘛，对吧？然后现在，因为听你的意思，就国民力量党，因为两月份要那个党首选举，现在正好处于一种非常需要那种支持舆论和选票的那种阶段的话，现在这个牌桌大家都不肯下来了。对于尹锡月来说，尤尤其这样，尤其是我们之前几期节目跟大家有铺垫过嘛，因为尹锡月现在主要是靠基本盘的支持了，他的基本盘。要靠，要继续给予他支持，他在这个问题上就不能轻易的，呃，服软或者说怂，对吧？然后这可能是这么一个局面了啊。那我比较好奇的是。你就你的现在的观察来说，韩国舆论场的一个反应情况，因为我想肯定也会有一些对于尹旭这一次的一个政策和这个实操层面出现的这些非常难看的一些画面，韩国国内舆论应该是会有一些声音是会有反弹的吧。首先，我觉得这个事情要说呢，我可以先跟大家举另一
2: 个案例啊，在说这个问题之前，就是就是我不知道大家如果前段时间关注过韩媒的朋友，应该会关注过韩国方面有一个话题炒作。说中国人倒卖感冒药，说就是中国人，然后在韩国各大药店扫几百个几百个感冒药，韩国自己人没药买了。然后呢，当时这个报道出来没几天，基本上呢，国内就是基本上韩国政府就说了，我们第一个要调查是不是中国人在倒卖药品，第二个我们要限限购药品感冒药限购。而且这个限购大概率的一种方式，就是针对有医保的人员，就是、有韩国医保的人员，就像口罩一样，因为当年口罩就是有医保的你可以买，没医保的不让你买，这大概率第二第三个就是对中国禁禁止出口，当时韩国是信誓旦旦提出来这么做的，但大概过了一周之后，韩国政府又发表了一个声明说，第一个倒卖的现象不能说完全没有，但好像并没有媒体说的那么严重，因为其实我们试想一下，肯定多多少少。也有，比如说国内有些亲朋好友要寄过来，包括一些小规模的，比如说我多让你多带几个，这种现象肯定会有的。我相信，在一个产品自由流通那种环境下，但是这个第一个，它是否影响到了韩国国内的一个正常的供给需供需的平衡，甚至于说它影不影响到韩国国内的一些感冒药的材料，它的一个供需平衡，实际上明显是没有的。所以说，后来韩国政府自己也说了，说好像没有必要对中国限制出口了。就很突然，这个也是有突然一个转变，所以呢，我觉得如果我们从这个角度来考虑，我们从一个小就是比浅显的层面来说，它确实是在被一种韩国国内一些基本盘的，尤其是一些很多本来就看不上中国，或者是本来就对中国有一些意见的人，他是被绑架了，相当于，嗯。这是一个最浅层的意义，所以说我们如果看韩国的那些门户网站的跟帖，大家都欢呼雀跃嘛，说别跟中国交流了，怎么怎么样？但是呢，这但是如果仔细翻这些跟帖，就会发现一个问题，似乎很多韩国的跟帖的人他是不知道到底发生了什么，因为。发了，比如说韩国媒体就说了啊，你看看我们对他要了个核酸，中国就把我们这签证都禁了。你看中国这多小人，是报复我们。然后下面跟帖就是，那我们也把中国封了吧。可他们不知道的一点是，韩国已经先把中国给封了，这前后关系，其实在稿子写的是语言不详的。所以说，很多韩国的网民就跟着说，那我们把中国赶紧封了。所以我觉得呢，像这些很多表面层、浅层次上的这些舆论呢，它可能并不是一个非常主要的问题，它可能很多连事实关系都搞不清楚。到底哪个在前，哪个在后，哪个在前，哪个在后？但我觉得在这个过程当中，确实有很多的专家，甚至是一些媒体提出了一些自己的担忧。那像旅游界，这种我们可能就不用说了啊，大家也能想象得到。因为在一一直到19年，中国的那个中国的游客一直都是韩国旅游产业的一个支柱，甚至以至于有这样一个字嘛，游客。这韩国媒体会用这个词，游客。是中国中文游客的音译啊，来表示就是中国游客，专门代指。当然，这是一种环境。但是我觉得另外一个点就是，很多的韩国媒体引用了一些匿名的防疫专家，有个别的韩媒。当然，这些防疫专家很多不敢露名，但是他们就说这样一个事就像刚才提到的，在中国的入境的游客好像并没有发现。XBB.1.5 在内任何新的变异，就是相当于现在中国确诊人员进来的这些变异，全部都是韩国本土已经有的变异，甚至可能很多韩国民众对此产生了抗体。因为科学防疫，它这个最大的要点就是没有防疫，嗯，就它的防疫措施是最小化的。因为现在韩国国内已甚至在考在已经在讨论说，是不是要在室内也把口罩摘掉。而且韩国今天刚刚官宣，下周开始要正式商议这个话题。如果说按他们所说，中国游客是个这么有威胁性的存在，那么这个口罩怎么摘呀？但很明显，现在并不是这样的一种状态。所以说，我当时我也看到韩国有媒体甚至这么写的标题，说中国有来自中国游客所谓的威胁，可能真的是被高估了。所以说，在这样一个复杂的环境之下，就像刚才你也提到的说。已经韩国的一个舆论导致他没有办法再做一个就是回学或者是做一个调整了，但是在此背景之下，这些很多理性的声音他并没就是很他很难被很多普通的民众所注意到，我觉得这个是现在可能发生这一系列问题的一个比较根源的一个嗯层次的问题。
1: 呃，然后跟大家回顾一下，这次我们针对韩国的一个反制措施呢，就是刚才其实刚才已经说了，就停了韩国国内呃的一个，就是针对韩国公民赴华短期旅短期的一个签证啊，现在目前是全部是暂停的一个情况。那有一点就是非常明显的，这个肯定是对于那个中韩之间的商务往来的影响，肯定是第一波冲击是最大的嘛。那全小新，那个韩国经济界这一块是有反应吗？
2: 目前的话，我觉得有意思的一点是，经济界目前就是，就给我一种感觉啊，无论是韩国的一些大企业，还是一些就是所谓的商会，基本上闭嘴状态。嗯，就我也不敢说它好，但我也不敢说它不好，因为气氛如此，对吧？对，就是一种很尴尬的状态。但是我私下接触的一些韩企的一些朋友，其实普遍对这个事情还是有一些反应的。他们什么反应？就觉得民间可能就这些民间情绪裹挟了中韩经贸往来。嗯，是有这样声音存在的，因为毕竟在事实上来讲，这样的一个相互的一个措施，它是真真正正是影响到两国一个人员往来。因为我们我记得当时我在上上一期就是讲那个那个22年十大新闻的时候，就提到了一点嘛，说就是中韩之间其实现在最缺的其实还是一个人员往来，从目前的一个状态，而且是我们目前能够解决的问题里面，嗯，但是现在相当于新年一来。那么就出现了这样的一个事情，我觉得可能是对于就是未来大家的一个，就我觉得这可能也是未来中韩关系的一个隐忧吧。嗯，
1: 我觉得也算得上、嗯。然后我们看，我看到昨天好像爆出新闻是说，我们现在新的大使啊、哦，不是新的大使，新的部长，呃，秦刚对吧？是有跟那个韩国那个现在韩国是叫外交部长还是叫外交通商部长？外
2: 交部外交通商不是卢武铉时期。
1: 呃、哦，已经是已经是分开了，对吧？对对对，是跟那个就两国外长有通话嘛？<对>关于这一块，你有什么？补充的信息吗？
2: 我觉得其实这个通话，首先是我们的秦刚部长是刚刚上任吧，嗯，那刚刚上任呢，跟主要国家就是的外长进行一个通话，一方面沟通两国的议题，并且两国相互就是一种祝贺嘛，这是一个外交惯例，嗯，但是呢，从这一次中韩两国外长的这一个通话结果，就是我们的那个外交部以及韩方的一个发言稿是有一些差异的，嗯，就是对发对要发的内容，当然，我觉得这个差异呢，它也是体现了中韩。两国之间的就是一些就是关注的点不同，其实我就是当时中韩那个外长通话当天九号晚上，其实我就发了一下朋友圈，而且我就说了意意料之外，情理之中，就是在我们的这个稿子上面就提到了秦部长当时对于韩国的外交提的就是关于防疫的，就是一些不合理性嘛，就相当于是。对于韩国措施一些不合理性，以及希望以科学的角度来看待就是这个问题。那么在韩方的稿子里写的就是，韩国外长对中国说明了这是一个具有科学性的一个防疫政策。所以说当时就从从一个稿子就是可以看着，其实两国对于这个是存在的一个立场差的。嗯。所以说，在这样一个背景之下，就是这就是能够理解为什么在昨天的外交部新闻记例行记者会上，当时的那个发言人王文斌就会说，中方抱着最大的诚意与有关国家说明了这些事情，但是就对方没有听嘛，明显就是。面就是对方没有听，没有改正，或者叫做嗯，然后呢，中方就推了下一步措施。因为其实在我的印象当中，中方一直说就是“对等措施”这个词不是昨天才说出来的，不是说我今天说我要对等，我明天我就发了。嗯，而且从韩方在听说中方的就是这一次这个反制措施之后，韩方是这么样一个表态：说第一个表示遗憾，但是呢，这个在我们的预料之中。然后呢，我们。也会进一步向中方解释，就韩方的表态大概是这个意思。嗯，就我相信韩方在制定政策的这一刻，嗯，他可能也料到了中方会有这样的一个反应，他可能应该也料到了，而且我相信他能料得到的。嗯
0: 哼
2: ，我相信他是能料得到的，但是他依然这么做了。那么我觉得在这个背后，因为我们也知道，目前就像叉 b b 这个变异的话，其实是在美国。它这个流行趋势是比较严重，但是它的没有对于美国采取类似的措施嘛？所以我觉得呢，其实这个措施你要说防疫考虑有没有，你说一点没有也不现实，也也不太那个。但我觉得第一个，你其实如果想做防疫，你完全有更好的方法能够两者兼顾，就更好、更妥当的一些措施。第二个，我觉得这一点韩国政府，你要不说你欠考虑，要么就说你压根儿就没想多考虑。嗯。我觉得从这个角度来说，嗯，可能就没有想太多，嗯、就觉得说，哎呀，反正大家都骂我科学防疫，那我总得有一个那个说法吧，嗯、给老百姓看，对不对？我得说呀，嗯、我科学防疫不等于躺平，那我总需要一个政治宣誓手段呢。如果比如说我在韩国国内又开始搞什么什么通行证啊之类的，那么肯定韩国民众这个时候就说了，你不是天天骂文在寅搞政治防疫，这个防那个防吗？<对>怎么你也开始防了？那他只能从其他的角度来考虑，那么他可能也算了一下，比如说封谁可能最算说得过去，而且又基本盘呢也会不会意见那么大，而且可能外交的波澜也最小。那么我觉得韩国政府的这次措施，它其实另一方面也是体现了韩国国内或者韩国官方对于中国政策这一块的一个不了解，或者叫做也不能叫不了解，反正就是我觉得
1: 不重视吧。我觉得这可能也是导致这个。这种情况的一个点，然后就是怎么说呢？三年时间，大家也疏于交流吧。然后我稍微补充一点日本的一个视角啊。刚才那个全小新说，呃，全小新说到那个，可能从一定程度上，呃，韩国方面大概有预料到中国的一些反制措施，这个可能从韩国的视角来说是是有道理的。然后我个人觉得说，日本这一块呃，因为我们这次对于韩国的措施是先。公布嘛，然后是针对日本的，是同等的一个反制措施，是稍微晚了一点点。我个人体感上觉得说，日本舆论或者说日本的一些反应是有点意外，因为从那个政策本身上来说，刚才其实全小新也提到了，就日本的措施虽然早，虽然最快，然后呢也是最多被提及的啊，初期最多被提及。我记得当时什么呃法国人说要拥抱，对吧？然后最近什么呃就是泰国的副总理在那个机场。迎接中国游客，然后新加坡的一些官员讲话里边说，我们没有理由去那个去针对中国游客做更多的风控措施之类的，呃。这些舆论有点出来嘛，但是那个日本针对中国游客的风控措施是相对最早的，当时也只是在讨论这个阶段，因为国内也有两种声音嘛，有的人会觉得说，呃，这也是应该的，毕竟我们自己那个解方解封的那个程度会比较快，别说那个海外，我们自己可能都有点，呃，就是说看不太懂，或者说那个不太适应，呃，这是一种说法，还有一种呢，就是说比较那个、呃简单嘛，就是说，呃，这这种呃风控的措施是。呃，就是加码的这种措施是不科学的，是那个影响两国交流的。当时已经是有讨论的，但直到我的体感是。直到黄牌事件一出来之后，整个性质就有点变了，因为当时比如说提到，比如说跟非法入境的那些人的挂的牌子之类一样的，然后牵涉到一些歧视的一些话题，所以说当时舆论场的一个压力，想可想而知啊，尤其针对韩国这一块的，就是我们的外交工作的压力是非常大的。所以说这个措施出来，从我角度上来讲的话，也是可以理解，而且我觉得是那个力度也是适当的啊。但那个后来是日本那个同样的出来之后，我个人觉得是也是可以理解。解的，因为这这一块肯定是。可以要要参考的，因为你韩国做了之后，舆论马上会压力来到这个中日这一块啊，就是说韩国都已经，呃，针对韩国已经做了措施了，为什么针对日本不做？啊，这这个压力是可想而知。所以说啊，一视同仁，两边所所呃所谓都做。但我看日本的媒体的反应是有一点点惊讶的啊，有一点点惊，或者说没想到会说还会针对日本这块来，或者说那个力度会那么大啊，这是一个反应。但是呃，可能日本这一块的。它的一个修正的一个点，或者它下台阶的一个点，相比韩国来说的话，相对会好一点啊。呃，但因为韩国的话，因为现在尹锡月这个这个态度和韩国现在国内政治的一个情势，可能双方中韩之间会相助的可能性，我个人觉得是会稍微强那么一点点。所以说后面就我们要讨论一个很小的一个话题了，徐小新，你觉得 timing 啊，就是大家下台阶的这个 timing 可能会在什么时候？嗯。
2: 我是首先，因为我们的我方的这个政策啊，就是我方当时是说了，是就是以前其实在使馆的声明上是提到了，说根据韩国方面解除对华歧视性措施的时间，就是来考量。也就是说，那么这个政这个话的意思就很简单，你什么时候韩国什么时候撤这个政策，那么中国什么时候才撤这个政策？嗯，这中方是已经把牌给这么明明了,了，然后现在就看韩方了。因为我觉得这个事情，因为我们说外交它是讲还是讲究对等的嘛，多多少少。嗯所以说呢，这个事情肯定第一步还得看韩方，韩方什么时候解除这种管制。其实这两天韩国国内的一些有个别媒体啊，虽然还是有不少媒体是用什么报复啊这样一个词来描述，但其实已经有一些媒体开始觉察到，可能没我们想的那么严重。就现在这个局势，嗯没有我们想这么严重，而且当时韩国呢是给自己的这个限签证限制措施是给了一个期限的，嗯， 1月2号1月到1月底，就到1月最后一天，嗯，那么1月最我觉得第一个分水岭就是1月最后一天韩国会不会解除，嗯，因为现在我相信根据我对韩国国内一个了解，应该是没有办法解除的，因为你现在解除了，你想连韩国政府就承认了，这是个政治防这这真是个政治防疫了。嗯，所以他必须要坚持到最后一天，因为韩国的政策是这样的，就是除了签证限制以外的防疫措施是到二月底，但签证限签证限是到一月底。如果啊，我们从一个科学的角度来想，只要中国国内的疫情形势不发生一个大幅度的一个变化啊，如果不出现一个大幅度的一个变化。那么，在这样的一个背景之下，如果韩国国内能在一月底，就是他预告的时间，他就把这个签证政策撤了，那么中国中方也撤了，那可能这个事情就这么过去了。因为现在韩方的一个态度就是，我要跟中方解释，我呢也不追加政策了，但呢还这么高，但这个签证限制不能结。嗯，但如果。韩方，我们现在做一个假设，韩方再找了个借口，二月份继续把这个政策给干下去，比如说继续限制下去，或者是延期，甚至是延期更久，比如说可能之前一个月变成两个月、三个月有效，那我觉得对于中韩关系的一个打击会还是非常大的
1: 。那你觉得延期的可能性大不大？
2: 我觉得从目前的数据，虽然我不是一个防疫方面的专家，但从目前一个数据来看，其实对于韩国，即便是从韩国本国的一个疫情防疫的角度来讲，我相信如果是一个有智慧团，应该不太会延期，因为现在的数据已经很明显，就是可能会有一批阳性，这个没错。但是这批阳性能不能威胁到韩国国内的防疫？因为我们还是那句话。安哲秀所说的所谓的科学防疫，就是逐步将疫，就是新冠，它不看成是一个大病，嗯，而是就是科学防疫的本质在这里。当然，这个科学防疫到底是什么呢？我觉得除了安哲秀本人，可能谁也说不清楚，可能谁也说不太清楚。但从目前这个表现来看，是这样的
1: 。好的。呃，跟大家补充点，就全小新现在做了一个简单的判断，就是一月底是一个观察点啊，大家可以记得看一下啊，就一月底到时候，呃，双方的这个措施会不会有所缓和，这是一个观察点。如果一月底继续延期的话，这个局势就不太妙啊。我觉得这个也可以套用在那个日日本这一块身上啊，因为的确我们的反制措施对于商务交流的确是最严重的，然后也是最重、最正面的一个冲击。呃，而且还跟大家补充一点，他呃，因为我发觉我很多朋友。呃，都来关心这件事情，但是他们的那个点是理解有有点偏差，他们以为是说，呃，中国游客也不能去去韩国，也不能去日本了，但其实不是，就是呃，我不知道韩国那边怎么样，日本现在对于是说，呃，赴日的一个签证还是在推进过程中，尤其像五年签啊之类的，还是在推进过程中。对，韩国是全部封了，对吧？那就是韩国真的是更严一点啊，呃，但是就是中日这一块的话，他就是说并没有到那个程度，所以说，呃。应该还会有，就是中国游客或者中中中中国的商务人士啊，最近还是可能会飞呃日本那边去做一些旅游啊，或者说一些考察的一些动作。但是中韩之间目前的情况是比较尴尬的啊，呃，所以说就你说。我觉得啊，是还有一个这次可能让大家觉得观感不
2: 太好的另一个点是什么呢？就是入境核酸这个事情。当然入境核酸本身，可能我们退一万步来讲啊，毕竟这是外国的一个内政，各国的内政也没有办法知道好还是不好，这个我们不做判断。但是日本的核酸是免费的，对，据我所知，韩国是收费的，是要自费的。短期居留人员是八万韩元，人民币四百块，嗯，是要自费的。那么我觉得啊，如果我们是比如说像，如果是真的是想吸引游，或者是想让就是游客到自己这个国家花钱，你作为一个带客知道，我觉得有些东西是要表达一些诚意的。那么像有些国家可能免签证费，像菲律宾这两天刚宣布新的政策嘛，就是有发达国家签证的去菲律宾可以免签。但是韩国不仅一个都没有，而且在这些地方应该来讲。当然，你也可以说啊，韩国老百姓不答应，怎么怎么怎么怎么地的，你也可以说很多。但是呢，就觉得你任何一个地方都展现不出诚意出来。然后呢，我觉得这样这种情况下，可能现在，尤其是对于很多没有集市的一些朋友，在现在这个阶段，我觉得去韩国可能并不是一个很好的选择。包括我们在小红书上看到，不是有些人住那个大通铺嘛？对。这可能还传，大通铺呢？我先解释一下，大通铺并不是说入境人员都进大通铺等。我先说一下啊，大通铺它是一个类似于，就是像很多东北的朋友应该都比较了解抗这是一个类似于抗的地方。嗯、然后呢，在韩国国内呢，它确实，比如说很多船，比如说济州济州岛的船。像船里面，它就是大通铺，是个很正常的。但是呢，这个大通铺在韩国，它的一个状态就是拒绝通关人员是进大通铺的，就是你被拒绝入境，你要被遣返的人。嗯、就刚才我不是说那个黄牌的事情吗？对，跟黄牌的效果一样嘛，对吧？这才会拉进大通铺。但是最近确实拒绝入关的人员是有的，有不少的。嗯、所以说呢，我还是觉得说现在这样一个状态。可能就是还是不太适合两国这个人员交往，我觉这是第一个啊。但我觉得另一个方面，我也想可能想还要简单强调一点，就是我觉得可能很多时候呢，就是就是一方面韩国这个政策确实有它的不妥之处，我觉得。但是呢，我觉得很多时候可能更多还是要依靠我们的外交渠道，就是来向韩国说明或者是要求他们去改正这样的一个错误的东西，而不是一味的狂骂，有些时候。就是你中国骂韩国，韩国骂中国，你就互相骂对骂。那我觉得其实最难的，其实反而是很多我们在韩国的一百万同胞，我们在韩国还有一百万的同胞在生活、在工作、在求职或者在做各种各样的事情。那么对于他们来讲，我觉得这样一个对骂的氛围可能并不是一个特别好的一个现象。所以我是觉得啊，当然首先我说一句，我不是外交部的啊，我跟外交部也没有任何关系，只是说如果我是外交部的人。那么可能我会在这个时候，可能我会还是会想办法去说明一些东西，因为我发现很多韩国人他其实搞不清楚这个事情的前后关系，就一看没说哇中国报复我们了，你看我们就给他限制一下，他们把签证都封了，所以我还是觉得有时候就可能要有的东西要说明的更清晰一些，比如说这个政策的来龙去脉是怎么样的，第二个你们的很多误会的点，它其实是这么个回事。比如说，韩国那边很多人说啊，中国，你看你不是二零年不也是限制入境了吗？但那个时候，它并不是针对韩国公民的，它并没有针对韩国公民说啊，只有你韩国公民不能进，它并不是一个这样的一个措施。包括在另一个层面上，你说防止中国的变异，中国还没出现变异呢，那出现变异的国家你怎么什么都没有做呢？在包括就我觉得很多时候啊，其实反而越是到这样的一个艰难的阶段，可能很多时候越是要一个心平气和的沟通。那么这个沟通，有的是可能是我们的政府、我们的外交部门、外交官要做的，可能有的也是像我们这样的一个节目，或者是像我们俩这样的人去做的。我觉得可能其实对于，就是我让我印象很深的一个事儿，就是那个中日韩合作秘书处。就是我们上上期我也说过一句啊，当们当时评就是那个年度汉字，后来评出来了叫“和和”，就是和和平的和，然后合作的和。我觉得其实，在2 0 2二就现在的这样一个中韩的环境，嗯、包括中日韩就东亚的一个局势之下，其实我觉得“和和”这个两个字可能是更需要的。无论如何，我们都是邻居，分不开的邻居，而且是、嗯我觉得可能是在这样，越是这样的一种环境下，可能我们越需要的是这样的一种精神。嗯
1: ，但是呢，话说回来呢，因为没有什么，所以说才需要呼吁有什么啊？有呼吁呃，就是年度汉字评出来是“和和”，说明什么？中日韩之间现在远没有“和和”啊。所以说那个这个情况也是这样。然后我们这边在做呼吁，其实也也也很。也很就是无力的一个点，是在于是说，就像我之前微博说的，谁哪个国家现在没点民族主义啊，对吧？你来你来一巴掌，然后我肯定要还回去嘛。现在大家都像在那个地方，后面无外乎就是等这一阵大家情绪可能都过去一点，或者说热度没有那么高了之后，然后这个时候外交的一些力量可能才能发挥一些它的一些空间哦。现在在这个情况下，没有人敢轻易。呃，没有人敢轻易的，就是说去做一些动作啊，因为现在现在网络也好啊，舆论也好，大家都盯着这个地方，所以说，所以说这个事情呢，就是说目前正好是像在，呃，就对立的情绪比较严重的那个时候，只能是任其发展了，是我个人的一个观点啊。然后最后，薛小新在发给我们这次的一个准备的那个内容里边，他有提到李在明啊，你能不能最后再花点时间讲讲李，你为什么会在那个准备的材料里面写到李在？明这个人啊
2: ，是这样，就是因为正好这一期节目呢，就是我想稍微讲一点点，就是关于现在韩国政治的一些最新动向。因为我们在最后就是二二年的最后一期，时候，大师预料过二三年应该是场外斗争非常精彩的一年。场外斗争就是在国会外、如矣岛外。嗯斗争会非常精彩的一年。那么这第一个就来了，就是我这当时我写的材料写李在明，是因为很多中国游客在从那个入境大厅出来，被一堆摄像机的人狂拍那个场面，跟李在明被狂拍的场面我感觉特别像、嗯，特别有想象,象性、嗯。但问题在于你李在明是被检，李在明就是也就昨天被韩国检方相当于是被那个调查，被传唤调查了，因为他之前受贿的事情，认为他就是在那个做。足球队就是到足球队的一些贪腐问题，嗯，又被传唤调查了。然后当时李在明呢，就是给的一个立场就很简单，说什么呢？说这是检方在谋害我，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
2: 嗯有刁民想害朕，就大概这个感觉。对
0: 。
2: 然后在当时，我记得在就是李在明传唤那个现场，就是现场非常的热闹，有好几波人，相当于一波就是。首先，民主党的整个那个党，就是党指导，就是让那党的那个委员们、最高委员们都跟着了，都跟李在明去检察院，就给他壮胆去了。说句直白的，就是，然后呢，现场一堆摄像机在那拍李在明，然后在场外呢、嗯、被警察分成两半，一半呢是支持李在明的，所谓的改革的女儿，嗯、简称改女 ，OK， 然后在那喊说：“我们就是李在明，李在明就是我们。”你检查要碰李在明，你先踩着我们走
0: 。嗯
2: 嗯嗯，对，因为关于“改革之你的这个称我之前也提到过。如果大家好奇，可以听之前节目，就得唱头碎文那种感觉。只是“改女”很，因为很多是女性，所以叫“改革的女儿”。开蛋当然这个词可能不是语感不是很好啊，这另当别论。另外一边呢，就很多保守人士。就觉得说你李在明就是一个贪腐的一个象征，不把你抓，你把谁抓进去？然后当时我记得两方还就是都找到警察说，能不能让我们对骂一遍？因为他警察当时把两边是隔开了，然后当时两方的人都找到警察说，你别挡我们，我们对骂。就现场应该非常混乱的一种场景就出现了，因为现在的话，像李在明他毕竟是民主党一个党首。而且他也一直在想，支想得到，比如像文在寅，或者是支持文在寅在这批党内势力的一个对他的一个支持，就作为一个政治的一个防御。而李在明他当然自己也说了，说我已经不期待检察院能够给我什么真实的东西了，我要等在法庭上见，肯定会把我抓进去，就那个意思，大概是。这是一一个方面啊，另外一个就是在反对这这一次，就是执政党国民力量党马上党首选举要来了。大概二月份左右就要开始那个参选了各个候选人。那么从目前的一个情况来看，像现在，首先有一个叫刘成敏，刘成敏的人的特点就是他是个经济学家出身，以前是亲朴人士，但是他现在背叛过朴槿惠，就是和朴槿惠对干过，后来朴槿惠就给他了一个名号叫背叛者，就这样的一个角色。然后他这个角色呢，因为他是在属于右派里面属于温和右派。我们可以这么理解，嗯，所以说他这个，而且他和现在的那个尹锡悦政府在很多点是相悖的，相当于立场是，所以说他在民众的支持率是第一名，但是根据民调结果显示，在国民力量当党员内的民调，他只有百分之十四点六，就是现在第三名位列，那么在他的之前还有两个人，一个叫金启炫，因为金启炫这个人他就是一个。尹和官，我们所说的尹和官，尹和官一般的人物。然后目前支持的第一名是罗清源，她是一个女性议员。这个人呢，就前段时间她因为自己要担，就是当时她担任那个类似于就政，就是在政策上面，罗清源当时说了一个政策上的一个事，就是说生孩子给他还贷款。结果呢，我尹锡悦就蹦出来说了，说我没说过这话。你作为一个委员长的人，你怎么随便说这话？就是给大家一种摸不透的感觉。就尹锡悦到底是支持他呢，还是反对他，还是把他赶他走呢？但这个人目前是党员内部的支持率第一名，因为他的一个执政的整体的经历，要比很多就是现在参选的潜在的议员强。那么除此以外，还有一个关注点就是安哲秀。安哲秀他一直给大家传递一个观点，就是说啊。我们党没有什么隐和关，隐的心在柳成刘成敏以外，所有的候选人，隐都隐的心都在他们那里，就做了这样的一个主张。所以说呢，下一步国民力量党的内部呢，我相信，因为这一次为了防止刘成敏的当选，嗯，党内还特意把这个党首的选举规则给改了，嗯、就是以后只有党员百分之百投票了，就只有支持者们投票。民众都不投票，所以说我觉得下一步这个选举的一个走向，应该会能够判断出来。下一步就是韩国二三年至少，甚至到二四年韩国议议员改选的一个整体走向，是尹锡月能够稳坐泰山。还是说党内开始纷争四起，
1: 参参参选二月份，然后这个这个政治的一个动态，反正我们到时候就随时关注吧。如果有不一样的，或者说意料之外的一些动向的话，还是要让全小新跟我们来，呃，分析一下的，好吧？那我们今天这一期的临时的一个连线啊，跟大家关注了一下这这这段时间啊，中日韩之间，尤其中韩之间的一个热点话题啊，呃，怎么说呢？反正我我觉得还是一种情绪的东西更多一点啊，然后。然后我们希望说，不管怎么说，就是朝着放开、朝着再次拥抱国际社会的角度上来讲的话，我们希希望说这个不会是一个不好的一个开始啊，希望只是一个大的乐章中的一小个不和谐音，好吧？就我相信全小行应该也是跟我差不多的一个呃愿望吧，好吧？那我们就是今天这一期的《东阳观察局》就到这边了，大家拜拜。